1: Soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración
1: por los que escuchan el programa de radio La Voz Católica. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
2: Muy buenos días, queridas familias, estamos aquí una vez más, esta mañanita un poquito fresca aquí en Omaha, fresco pero soleado. Y bueno, hoy es una bendición poder estar compartiendo con ustedes, soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, bienvenidos a La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio, el programa que te acerca a Dios con, con reflexiones, con oraciones, con música... Bueno, reciban un fuerte saludo todas las personas que nos están escuchando, los que nos van a escuchar después a través del podcast. El, sabemos que nos escuchan en varias en varios países, México por supuesto, Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela y también algunos, algunas partes en Europa. Un saludo cariñoso para todos ustedes y por supuesto pues aquí en la Unión Americana, también muchos estados y a través de, de la nueva... 99.5 FM y 10.20 AM en casi todo el estado de Nebraska y buena parte de Iowa. Bueno, un caluroso saludo para todos ustedes, los que están en este momento en sus casas, pensando esperando el programa, diciendo, hoy ¿de qué nos van a hablar? Eh, los que están también en, en recluidos en alguna prisión, para ustedes también un, un bendecido saludo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el cristiano, pero que a veces casi no lo mencionamos. Vamos a hablar sobre la santidad. Y para eso tenemos esta mañana a un querido amigo y hermano, el diácono Ramón Contreras. Diácono, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, uh, colega, queridísimo amigo diácono Gregorio. Y buenos días, pues, también a toda la audiencia, a todos los que nos van a escuchar en las diferentes áreas, en los diferentes lugares. Y pues, uh, uh, más que nada de antemano pido la oración de todos ustedes a uh, la audiencia porque definitivamente el estar uh, proyectando el mensaje de dios a través de la radio a través de una de una red pública pues uh, es una carga bastante bastante pesada bastante complicada difícil de llevar sobre todo porque sabemos que entre la audiencia hay muchas personas de gran estudio académico y pues uh, para todos ustedes que quizás uh, van a estar uh, analizando y en cierto modo juzgando también lo que en el radio se, se transmite, se proyecta, pues uh, ustedes puedan, uh, puedan de todos modos ser, uh, ser uh, uh, conscientes de lo que se está tratando de llevar a, todo, a todas las personas y entonces pues uh, para ustedes que quizás sepan mucho más de los presentadores, de los invitados, uh, de lo que puedan hablar, este, pues su, su comprensión y sus oraciones y para todos aquellos pues también que están quizás un poquito más, uh, más este, uh, quizás ajenos de este tipo de temas y que quizás no están tan comprometidos con el estudio de las, uh, de las este, uh, de la parte espiritual y de los temas importantes uh, de interés para, para todos los creyentes católicos cristianos, pues uh, sea pues este mensaje de profundo interés y también de de, uh, de gran provecho y de sustancia en sus vidas de fe.
2: Muchas gracias Diácono, qué importante lo que dice, sepan que, pues bueno, aquí tratamos de hacerlo mejor, le echamos los quilazos, por supuesto, siempre, pero, bueno, lo hacemos, quiero que sepan que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión, y bueno, Diácono, antes de, de entrar en materia, hablar sobre la santidad, ¿Qué tal si escuchamos la reflexión al Evangelio de hoy?
1: Me parece perfecto. Claro, Vamos sí. pues.
3: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
4: Hermanos, muy buenos días. Este domingo tenemos una lectura del Evangelio según San Marcos. El Evangelio dice, En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que él pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámelo. Y llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto. De un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Hermanos, tenemos uno de los últimos milagros de Jesús uh, en su ministerio público. Sabemos que en estas semanas recientes hemos estado escuchando del viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén. Es el último viaje de Jesús uh, antes de su pasión. Y en este momento Jesús pasa a pueblito por pueblito. Uh, él había enviado los 72 um, discípulos para proclamar el reino de Dios en, en, en los pueblitos. Y uh, él está pasando, visitando a la gente. Y hay un muchedumbre que está con él. Y hay el muchedumbre por dos razones. La primera razón es que, que los discípulos habían pasado y anunciado que él iba a venir. Y, y las, um, las, um, las experiencias de los milagros, um, ellos, esas experiencias pasan you know, casa a casa. Uh, de los ciegos que pueden ver, uh, de, de los zorros que pueden oír, um, de, de los milagros de, de, del pan y los peces y, y todo esto. Entonces, toda la comunidad está hablando, de, está hablando de Jesús. Es la primera razón que hay un muchedumbre, pero la segunda razón es que es el momento de la Pascua, uh, la Pascua de los hebreos. Entonces, la ley de los hebreos es que todos los hombres que viven cerca de Jerusalén en la Pascua, tienen que visitar uh, la ciudad. Entonces, muchos están pasando por Jericó para llegar a Jerusalén para la Pascua. Sabemos que la, la ciudad uh, va a estar completamente llena, llenísima de personas haciendo su, sus peregrinaciones uh, a la ciudad. Podemos imaginar quizás, Um, una celebración gigante aquí con miles y miles y miles de personas. Uh, la diferencia es que, uh, que había todavía más personas en este momento que estaban alrededor de Jerusalén. Entonces Jesús no está caminando por, un calle, por una calle vacía. Él está caminando por una calle llena de personas pasando a Jerusalén. Y todos reconocen a Él, no, no por... No por vista, porque no hay fotos en este momento. Pero uh, ellos están diciendo, como tenemos hoy en el Evangelio, es Jesús Nazareno. Entonces, todos tienen sus ojos en Jesús, pensando, ¿qué va a hacer él? ¿Qué puede hacer él? Y a este momento de este, de este milagro. Um, y la respuesta del hombre que recibió esta sanación de Jesús es la respuesta perfecta. Él pide algo, Jesús responde, y después él lo sigue por el camino. Entonces, hay una lealtad que surge en nosotros por causa de, de nuestra experiencia. Uh, conocemos a Cristo. Él cambia nuestras vidas. Y como resultado, estamos con Él, caminando con Él. Porque no hay otro lugar de donde podemos obtener lo que Jesús nos ofrece. Entonces, hermanos, um, les, uh, les doy... Uh, las, las palabras de los discípulos a, a, a Bartimeo. Ellos dicen, ánimo, levántate, porque él te llama. Y hermanos, hoy Jesús les llama. Les llama a seguirlo por el camino como Bartimeo. Que Dios les bendiga, hermanos. Estás escuchando La Voz Católica.
2: Jesús nos llama, me quedé con esa frase del Padre, y nos llama a todos, y nos llama a la santidad, que precisamente es el tema del cual estamos hablando hoy. Hablar de la santidad o hablar de santos de repente se nos viene a la mente o lo primero que pudiera venirse, pues son personas grandes, heroicas, personas que han fundado órdenes religiosas como San Benito, como Santo Domingo, como San Francisco de Asís... San Ignacio de Loyola, doctores de la iglesia, Santa Teresa de Ávila o fundadores de, de, de uh, instituciones educativas como San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola, pero o personas que han hecho obras de caridad grandes como San Vicente de Paúl, la Madre Teresa o personajes que han hecho grandes cosas, ¿verdad? como uno de los más nuevos, Juan Pablo II, pero Diácono, vamos a entrar de una vez, como dicen, como las gallinas al grano, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es la santidad, Diácono?
1: Bueno, primero que nada, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de amanecer a un día más de vida. Entonces, me gustaría primero que nada hacer referencia al, al tema, sobre todo porque se avecina, pues, el primero de noviembre, que es el día que celebramos la fiesta de todos los santos. Entonces, este acaso en esta fiesta nos podemos uh, poner a pensar que se refiere como decía nuestro nuestro gran amigo el diácono Gregorio a todos los santos canonizados a los que conocemos porque hicieron cosas grandes pero en sí también este el propósito de la fiesta es más que nada también recordar y conmemorar a todos aquellos que han muerto a lo largo de la historia también en una vida pues a uh, 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 imagen y modelo de la que Cristo vivió y de la que Cristo nos enseñó y entonces uh, a todos ellos que quizás uh, murieron en el, en el anonimato pero que fueron, este, fueron en realidad personas que, este, que da, llevaron una vida muy apegada a las, uh, a las virtudes que este, al final de cuentas conducen a la santidad y entonces en relación a ellos y en referencia a ellos pues y en memoria de ellos es de que pues, se celebra esta, esta bonita hermosa fiesta de, de uh, la solemnidad del día de todos los santos muchas personas que, que este, murieron quizás en masas a causa de las a causa de las guerras, muchos mártires que murieron en grupos y de hecho que, hay, uh, que hay, este, hay varias fiestas que se celebran en determinados días del año donde se refieren a un líder y compañeros, entonces el, el que se nombra allí como cabeza del grupo, del grupo a, a, a recordar pues es quizás el que se nos viene a la mente, pero al decir compañeros quizás nos estamos refiriendo a 5, a 10, a 20, a 50, a 100 o hasta más personas que murieron, como decía, en, en, uh, en gran cantidad, en masa, todo por, uh, todo por su fe, por uh, no renegar de ella y entonces por uh, por así mismo este, uh, uh, en cierto modo alcanzar también la alcanzar alcanzar en, en, uh, en la otra vida, la visión beatífica, que es el ver a, a Dios tal cual es, verdad, cara a cara. Entonces uh, según, la, según la, nosotros uh, sabemos que nuestra nuestra nuestro catecismo nos habla de, de características de la iglesia. Una de ellas es que la iglesia es una. Y la otra, la segunda y bien importante también es que la iglesia es santa. Y solamente nos referimos a ser santa porque su fundador pues es, uh, es santo. El que la fundó, Cristo, es, es santo. Y entonces uh, la, la Biblia hace referencia precisamente a cómo imitar también al Padre Celestial. Uh, en varios pasajes de la Biblia nos, nos uh, exhorta a que nosotros también busquemos la santidad o la perfección, ¿verdad? Aún y cuando las diferentes traducciones de las diferentes Biblias hablan o, o proponen esta, uh, este estado de, de la persona, del alma de la persona, uh, como uh, pues algunos hablan que, que sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero, pero este es, uh, en otras versiones o en otras traducciones dice sean santos, como vuestro Padre Celestial es santo, ¿verdad? Entonces uh, la santidad pues es... Uh, Básicamente un término que uh, se utiliza, en el que se toma del latino, que este significa santitas, es la característica de aquel uh, que es santo. En el ámbito religioso, un santo es un sujeto, una persona que desarrolló un vínculo especial con, con un ser divino o que sobresale por su ética y sus valores morales.
2: Queremos, o más bien, pudiéramos decir que entonces que la santidad no se reserva solo algunas personas, sino que la santidad es una vocación primaria de todo bautizado. Y si en este momento les dijera yo, a ti que me, nos estás escuchando, a ver, di San Luis, San Pedro, Santa María, Santa Juana, Santa en gracia, y van a decir ustedes, Santo yo, Santa yo, pero por supuesto, si estás bautizado, tienes un llamado a ser santo, que de repente no lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente somos santos apenas en semilla tenemos que dar frutos por supuesto pero estamos llamados todos a la santidad y la santidad es un don, es una gracia y no un premio de excelencia que muchos pudieran pensar ¿por qué? porque viene de Dios es de alguna manera dejarse trabajar dejarse moldear por la mirada de Dios en todas las acciones y los pensamientos de cada día diríamos también entonces que la santidad consiste en el cumplimiento de la voluntad de Dios el, en algún momento de nuestras vidas por supuesto que fuimos bautizados pero después muchos de adultos y, y a muchos les ha pasado conozco muchas personas que de adultos de repente les viene un llamado les viene un llamado un día caminaban tristes un día caminaban angustiados caminaban desesperados y de repente Dios les llama y les dice: Yo quiero que me sigas, yo quiero que trabajes para mí y que continúes conmigo. Diácono, vamos a hablar sobre cómo es vivir en santidad, pero antes vamos a escuchar un canto que se llama precisamente Un día caminaba y no. regresamos.
1: Gracias, claro que sí.
3: Un día caminaba, muy triste. Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristeza. Oí hablar de ti, Jesús Decían que me amaba que habías muerto por mí en la
5: cruz
3: lloré en aquel momento al recordar el tiempo ese tiempo que viví sin saber de ti y aquí está
2: ese tiempo que viví sin
3: saber de ti y aquí está
0: Mi vida seguía los derroteros de un destino cruel. Ya no quería escuchar la voz de aquel que me decía que creyera en ti, Señor Jesús. Incluso, ¿para qué levantar mi mirada si creí que tú
4: me amabas?
0: Pero un día, sentí esa fuerza que me atrajo. No sé cómo fue. Tuve una ansiedad por llenarme de ti. El odio y la maldad que anidaban en mi ser... ...se fueron como un suspiro. Y hoy... ...ha cambiado mi vida. Y soy feliz. Gracias por ese regalo, Padre. He vuelto a vivir para amarte, oh Señor... Quiero decir con humildad que te entrego mi vida, tómala entre tus manos, arróyame, consuela mi angustia y mis tristezas, te entrego mi ser porque ya no quiero sufrir, he recorrido tantos caminos arrastrando mi derrota. sabido que existes para todos. Toma nuestras vidas para que podamos elevar nuestros rostros al cielo y todos juntos en una sola voz decir, gracias Señor, porque me has hecho muy feliz. Convierte nuestras lágrimas en perlas de dicha, dicha por amarte, por amarte Señor Jesús.
2: Regresamos a su programa, La Voz Católica. Recuerden, estamos aquí en vivo, la nueva 99.5 FM, 1020 AM. Por ahí algunos nos quieren llamar, llámenos. Nuestro número en la cabina es 402-898-1020. 402-898-1020. Estamos aquí esta mañana con mi amigo, mi hermano, el diácono Ramón Contreras, uno de los diáconos ordenados este año por... Voluntad, gracia y porque Dios así lo dispuso Y una bendición para nuestra iglesia Que tengamos más diáconos Este, Bueno, estábamos hablando sobre la santidad eh, Decía el diácono, Dios quiere que las personas sean santas Cristo nos decía sean santos como su Padre es santo En el Antiguo Testamento, en el hebreo kadosh, santo Significaba estar separado de lo secular o profano Y dedicado al servicio de Dios el pueblo de Israel o sea, este, se conocía por ser un pueblo santo porque era el pueblo de Dios. Y esa es una de las preguntas, diácono, de la gente. Que, ¿cómo, ¿Cómo podemos vivir en santidad?
1: Uh, sí, mire, la, uh, en realidad para nosotros uh, que caminamos en esta iglesia peregrina, pues uh, quizás hay como una uh, noción, quizás una, una idea equivocada acerca de, de este uh, pues uh, de este estado de la persona Y uh, como, como usted bien lo dice La Biblia lo, lo, lo recomienda, lo exhorta A que uh, aún en, nuestro, en nuestra iglesia peregrina Nosotros también busquemos la santidad en todo momento Entonces uh, la santidad pues es una Se puede decir que una uh, uh, acumulación de virtudes Virtudes es... Uh, básicamente valores cristianos que llevan a la persona a alejarse pues de las cosas que lo corrompen y que, este, y que lo, lo llevan al, al, a, la, a la tentación y al pecado, a la inmoralidad. Y este, pues, si pensamos un poquito en la, la, sobre todo en las uh, parábolas que hablan acerca de la, del, del, la selección de Dios por, las, uh, por la forma en la que nosotros hayamos vivido aquí en la, en la vida... Entonces sabemos que habla de poner a, un, a de un, un grupo a la izquierda y otro grupo a la derecha Y no y esto es, uh, nosotros nos, uh, nos uh, ponemos a pensar en lo difícil que puede ser esto, ¿verdad? El, el, el que, el que uh, podamos formar parte del grupo que está a la derecha o, o, que aquí, o que quizás nos toque formar parte del grupo que está a la izquierda Entonces en la parábola de los talentos uh, Jesucristo nos lo pone con una una, este, uh, en una forma muy simple que nosotros uh, podemos alcanzar es el, uh, el cumplir el este satisfacer las necesidades corporales uh, y espirituales de, de nuestros semejantes porque todo aquel uh, que hace el uh, que hace el uh, que le da un vaso de agua que es lo más sencillo al sediento o este al, al más necesitado al menor de todos los hermanos es pues por por dios por quien lo hace y todos los que los dejamos de hacer también por el más pequeño de nuestros hermanos, todos lo dejamos de hacer por Dios, ¿verdad? Entonces, es, uh, la santidad uh, o cómo vivir en la santidad es, pues, más que nada, buscar las, buscar las, uh, las disciplinas o las virtudes o los valores que, este, que nos ayudan a alejarnos, a apartarnos de las cosas que, que uh, nos echan a perder y que nos, uh, nos ponen enfrente toda la, la inclinación, la tentación de pecar y este y pues uh, muchos quizás no no se dan cuenta o no no este uh, no lo ven así porque tenemos la, la como la, el temor la preocupación de siempre uh, ser uh, si estamos siendo lo suficientemente humildes para que Dios nos engrandezca o si nos ponemos a, a veces quizás en los primeros puestos y que de repente Dios nos uh, nos uh, humilla verdad y nos manda a lo más bajo pero este Realmente ta, la, la conciencia de la persona esta, eh, guiada por el Espíritu Santo le da a entender en qué momento está da, cayendo en la tentación, en el pecado y está quebrando su relación con Dios. Y entonces eh, qué regalo tan bonito pues el hecho de que nosotros podamos uh, volver uh, con la frecuencia que nosotros lo necesitemos a limpiar nuestras almas a través del sacramento de la reconciliación y sobre todo pues a recibir a ese Cristo en la Eucaristía también con la mayor frecuencia posible y eso es una gracia que se nos ha sido, se nos ha dado a todos los, uh, los uh, uh, creyentes católicos bautizados y que estamos o que buscamos estar en la gracia y sabemos que en todo momento pues in, en, cada, en cada instante de nuestra vida estamos este, uh, propensos a volver a pecar porque así es nuestro caminar pero cada día, de todos modos, nosotros al, al encomendarnos a, este, a vivir una vida en estado de gracia y siguiendo los pasos de, de Jesús, que Él nos, uh, nos dejó como modelo. Entonces, uh, uh, en, la, en, en nuestra propia conciencia, en, el, en, el, uh, en, en la confesión y sobre todo en nuestra relación con Dios, nosotros vamos a poder estar siendo conscientes si estamos o no estamos viviendo la santidad. Uh, sin, ahora sin escuchar los juicios que por así, decirlo, por así decirlo suelen tener las personas que nos rodean o los que nos han conocido a lo largo de la vida también una cosa es uh, cómo, hay, cómo hayamos sido las personas en el pasado y otra cómo es uh, cómo eres ahora desde el momento en el que te encontraste con el Señor y que decidiste pues seguir sus pasos imitarlo en su, en su vida de fe en sus uh, Ahora sí que en su amor al prójimo, en su amor a Dios y sobre, te, sobre todo esforzarse por alcanzar, pues, algún día la felicidad eterna con, con nuestro Señor en los cielos. Entonces, la santidad, pues, es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida que Cristo, que se ha recibido ya en el bautismo y que debe ser desarrollada a lo largo de la vida, del día de la vida, en particular en la vida de familia. La santidad no solo es un llamado, sino es posible y también asimismo sí es necesaria.
2: En esa llamada es para todos, tanto el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos, todos debemos responder de una manera libre, de una man, debemos responder una libre y generosa a esas gracias que Dios nos da para lograr la santidad. ¿Cuándo? Algunos posiblemente ya han iniciado el proceso, han iniciado a escuchar la palabra de Dios, pero si sentimos de repente en este momento que no hemos iniciado, que no hemos escuchado la voz de Dios, bueno es hoy, es ahora, en ese momento, en este momento podemos nosotros decidir comenzar un camino de santidad. ¿Cómo vamos a hacerle? Recordemos que su gracia nos basta, que no tengamos miedo, que podemos intentar, porque es intentar, no vamos a decir... A partir de ahorita ya soy santo. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero no se puede. Entonces, empezar a partir de hoy ya intentar vivir una vida en santidad, apartarse de lo malo, apartarse del pecado y escuchar la voz de Dios y llenarnos con lo, las gracias que Él nos ofrece a través de la Santa Iglesia. Entonces, diácono, ¿cómo podemos identificar a alguien? ¿Cómo podemos decir, esta persona está viviendo una vida santa?
1: Sí, mire, pues uh, en, uh, nosotros en nuestro caminar vemos a muchas, uh, a muchas personas que definitivamente son como un modelo y una inspiración también para nuestras comunidades uh, y sobre todo un rayo de luz también para, para los que uh, todavía viven, ¿verdad?, alejados de Dios. Y entonces uh, estamos a, a juicio y criterio de, este, de muchas otras personas, pero en realidad la, la santidad creo que esa más que nada se puede determinar o se puede, se puede notar sobre todo, en el, sobre todo en las personas de buena voluntad o en las personas que, este, que, uh, que son justas y que siguen, los, uh, que siguen también esta misma disciplina de desarrollar virtudes en este en, uh, en poder en poder ver que personas, uh, como le digo, no, no es que sea uno, no es que sea perfecto, completamente perfecto, sino que se está esforzando por uh, vivir cada día pues los valores del evangelio y entonces que, uh, que como, de, como, como pueda ser que muchas personas... Uh, de repente llegan en, llegan en determinado momento, se le acercan y dicen, no, pues dicen que la, el tal persona, el tal diácono, pues que es, es una persona bien útil, ¿verdad? Bien comprometida y, este, y, y pues nos acercamos y, y lo hallamos de mal, en mal momento, le preguntamos y pues no, no, no es una persona que en realidad merezca ese título de, de santidad o la persona de repente que nos acercamos a una persona y que lo agarramos quizás en mal momento y ese es nuestro juicio, que creímos que lo agarramos en mal momento, pero en realidad es que muchas de las veces no, uh, no, uh, nosotros también meditamos en que quizás nosotros exigimos la perfección de aquellas personas y que nosotros no vamos también con una mente y con un corazón dispuesto para poder entender también que la persona aquella es, uh, es un ser humano y que mientras vivamos uh, aquí nuestra vida en la tierra, pues este, uh, no sabemos si aquella persona está de repente cumpliendo otra misión también de... De este de, uh, de acercar o de llevar a cristo a los a los demás entonces es un uh, es un complemento también entre los que los que buscan la santidad este que podamos a través de la oración también y de la de los buenos juicios o de los juicios santos el poder también uh, saber que la persona aquella es un ser humano y que en su en su caminar podrá este podrá podremos quizás no, no uh, estar en un completo, este, uh, da, ahora sí que en una completa comunión en el momento determinado. Por eso, porque quizás él está, quizás la persona que, a la que llamamos uh, un ejemplo a seguir, quizás está también cumpliendo una misión y entonces nosotros de repente nos acercamos y nosotros somos los que vamos a exigir, ¿verdad? Y no estamos preparados nosotros también para poder uh, entender que, este, que uh, las cosas no se logran o la santidad no se logra a través de, esa, de, esa, de ese medio, ¿verdad? Sino que es un proceso pues largo de perseverancia y de, de fidelidad y sobre todo pues de, de humildad también, ¿verdad? Lo que no se logra en el día de, de hoy o en el momento, se logra de todos modos en base a la perseverancia y a la fidelidad.
2: Ya cuando habló usted de practicar la santidad y de repente practicar, bueno, es como ir a practicar fútbol o cómo podemos hacerlo. Y algunas gente estarán preguntando, bueno, ¿dónde puedo practicar la santidad? Bueno, pues en su casa primero, practicar la santidad en su casa, con su esposa, uh -huh. con su esposo, con sus hijos, con las personas que vivan, con usted. ¿Cómo es pra practicar la santidad? Bueno, pues intentar no pecar, no ofenderlos, sino siempre obrar bien. En el trabajo, por <coughs> supuesto el trabajo con los compañeros de trabajo, con los patrones, es una oportunidad también. Mientras descansamos, los jóvenes, los que estudian en la escuela, en, en la prisión, por supuesto que aún en la prisión se puede practicar la santidad, porque están presos, cometieron un error, está bien, pero su dignidad como hijos de Dios nunca se les quita, y aún en prisión pueden practicar la santidad. O sea que se puede ser santo en cualquier parte y le dice San Pablo a los Corintios, por tanto, ya comas, ya bebas o aguas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para gloria de Dios. Y si es para gloria de Dios, pues es porque lo estamos es porque estamos practicando la santidad. Diácono, diríamos, ¿cómo podemos definir el camino de la santidad?
1: Bueno, sí este uh... Mire, primero que nada, también uh, en, en adición a lo que estaba diciendo uh, de uh, cómo vivir o qué es una vida, de, una vida santa, pues también uh, sabemos que uh, cada día hacer las cosas que nos corresponde, pues hacerlas de la, de la mejor manera, según, nuestra, según nuestro propio entendimiento. Y como digo, hay diferentes uh, niveles, de, dif diferentes niveles de, este, de, uh, de santidad o de entendimiento de nuestra vida de fe, pero... Uh, uh, no es lo mismo de todos modos pedirle a una persona recién conversa o recién acercada a la, a la, a la, a la vida de fe que, este, que pedirle a una persona también que ya tiene muchos años en el camino de la, de la fe. Es, uh, es, son bien diferentes las, las escalas y entonces sabemos de todos modos de que a cada uno se le piden cuentas según su capacidad y, y a cada capacidad también según sus obras. Entonces el... el, el Uh, método que nosotros utilicemos es básicamente bien sencillo ¿verdad? es hacer las cosas de todos los días las cosas diarias de una, de una forma bien extraordinaria, son cosas sencillas pero hacerlo, de, hacerlo todo en una forma bien extraordinaria o con aquel amor y con aquel en, con aquella entrega, con aquella uh, fe y determinación de que nosotros estamos buscando pues en todo momento agradar a Dios y que nos lo de, de repente nos lo, uh, nos lo puedan uh, reconocer o no, pero nosotros en cierto modo, de todos modos estamos viviendo nuestra vida de fe uh, Buscando con el propósito de encontrar la santidad Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el camino de la santidad? Pues este se, uh, más que nada se convierte en una, en una oración Para conocer la belleza y la grandeza De un camino en el que Dios se nos manifiesta De un modo particular No por lo que sucede, sino por cómo escuchamos Lo que sucede en el instante presente Sabemos que Dios uh, está fuera del, del contexto del tiempo entonces, uh, aun y cuando Dios sabe todas las cosas que van a pasar uh, las, uh, las cosas que van a pasar a largo plazo, pero él, para él en, el, uh, en su contexto no podemos considerar que este. que, que él si pudiera prevenirnos de todas las uh, de todas las cosas malas, seguramente lo haría. Entonces nosotros tenemos nuestra, nuestra que jugar nuestro rol y nuestra parte también en este, en este caminar, ¿verdad? En que uh, en cada instante y en cada momento, nosotros uh, Uh, sabemos que podemos, uh, podemos acercarnos más a Él o podemos también alejarnos más de Él en cada momento. Entonces, esa es, uh, es más que nada la clave y por eso se nos recomienda y los Jesucristo en los evangelios nos acuerda, ¿verdad? Nos, uh, nos exhorta a estén siempre alerta y preparados porque nadie sabe el, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ¿en qué momento de repente caemos o en qué, en qué momento nos acercamos a Dios? Ese es bien clave para nuestra vida, de nuestro, nuestro caminar en la santidad.
2: Y no importa no importa en qué parte del camino <coughs> vayamos, pero siempre nos va a hacer falta. ¿Qué tal si pudiéramos tomar como una, como un, una devoción, como algo que nos acostumbremos a hacerlo con frecuencia, de pedirle? Al Señor que haga morada en nosotros, que permitirle que su santo Espíritu habite, renueve una vez más nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Diácono, pero qué tal si se lo decimos cantado al Señor.
1: Amén. Así sea, porque está escrito también que el que el que este ora uh, cantando hace ora dos veces. Bueno, Amén. Entonces...
2: Vamos a escuchar este canto que se llama "Haz morada en mí" y regresamos. <música>
3: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Estamos aquí, les recordamos en vivo La Voz Católica, 99.5 FM, 1020 AM. Estamos aquí con el diácono Ramón Contreras, un gran amigo, este recién ordenado este año, así que calientito, como el pan caliente todavía, ¿verdad? Estamos hablando sobre la santidad, la santidad que para muchos parece inalcanzable, la santidad que muchos dicen, yo santo, pero ni de chiste. Pero por supuesto que sí, y la Biblia nos marca un camino, nos marca una manera de hacerlo. Según la Biblia, Diácono, ¿cómo podemos alcanzar la santidad?
1: Sí, mire, hermano Diácono, pues uh, según, la, según la Biblia, Dice que una de las, uh, al algunos pasos a seguir es, por ejemplo, el estudio y obediencia de los principios bíblicos. A uh, usted y a todos los, uh, los uh, ordenados, como yo también, se nos, hacen algunas, uh, se nos hacen algunas exhortaciones el día de la ordenación. Y es, por ejemplo, creer lo que lees, ¿verdad? Creer lo que lees, enseñar lo que crees y practicar lo que enseñas. Entonces, este uh, el, el estudio y la obediencia de los principios bíblicos, ¿nosotros lo hacemos o no lo estamos haciendo? Esa es una, es una pregunta que, que como, como clero, como miembros del clero, necesitamos y debernos hacernos también, ¿verdad? Porque uh, en cierto modo, muchas de las veces se espera que las personas, sobre todo el que lleva la, que lleva la, la vestimenta sacerdotal, el diácono y el sacerdote, los obispos, pues sean principalmente el, el ejemplo y modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, el, el hecho de que nosotros estemos pues a, obedeciendo también a esos principios y practicando lo que, lo que enseñamos, porque hay muchas oportunidades en que nosotros hablamos como ahorita en este, en este programa, estamos hablando de la santidad, pero si salemos de aquí y, este, y entonces no lo, no lo demostramos con, este, con nuestro propio testimonio, entonces básicamente estamos como uh, de, deteriorando también la fe y la esperanza que los oyentes ponen uh, en la imagen de aquellos que representan a Cristo. Uh, ahora ser un practicante del ayuno, ¿verdad? El ayuno como, como se habla muchos, uh, muchas veces en, uh, en tiempo de Cuaresma. Cuando empezamos a la Cuaresma uh, se, nos, uh, se nos habla de eso, del ayuno, pero no necesariamente del el dejar de comer también. Uh, Forma parte de un ayuno, ¿verdad? Aunque este, obviamente que no solo de pan vive el hombre este, de, También de toda palabra que sale de la boca de Dios Pero el ayuno, hermano Diácono Y a uh, todo el auditorio que nos escucha Muchas de las veces también uh, podemos relacionarlo Y podemos uh, ejercerlo a través de cosas Pues también que, este, que nos alejan de Dios Hay, uh, hay quizás este, prácticas que en lugar de acercarnos al Señor Nos, uh, nos alejan de Él y entonces uh, ta, determinarnos o proponernos el hecho de, de alejarnos de estas prácticas uh, que, que más nos alejan de Dios es también una forma de ayunar, ¿verdad? Entonces uh, ta, hay quizás ocasiones en las que sí podemos referirnos a la comida también como aquellos brand, los grandes banquetes que a veces nos damos y, este, y que ta, de, dicho sea de paso nos llevan también al pecado de la gula, ¿verdad?, entonces qué sé yo hay muchas cosas que este uh, que en lo que se relaciona a los uh, los siete pecados capitales pues nos alejan de nos alejan de dios pero este uh, el, el hecho de nosotros uh, proponernos a este uh, uh, deshacernos de este tipo de, de situaciones o de prácticas pues es, es una manera también de, de practicar el ayuno el otro es conocer el poder de la oración Uh, hay, una, hay una práctica que es obligatoria para el clero, que es la liturgia de las horas, y a través de la liturgia de las horas, uh, inmediatamente se puede dar cuenta de, este, de cómo crece la, la relación y la amistad con Dios, ¿verdad? Pero entonces, cuando una persona también deja de practicar su, su vida de oración, pues esa persona también se aleja de, la, se aleja de su amistad, y de su relación con Dios, que es al final de cuentas la que lo mantiene a uno pensando en todo momento en, en, en seguir sus caminos y en, en obrar rectamente. Y, este, y entonces uh, hay la, la, las oraciones o la liturgia de las horas, la, la oración de, del cristiano, no está exclusivamente reservada para el, para el, para el clero, sacerdotes, diáconos y este y a todos los que todos los que les que prometen fielmente esa práctica, aunque somos los principalmente obligados, pero también todo el todo el cristiano está también llamado invitado a este a meditar en, las, uh, en la liturgia de las horas, en las en la mañana en el laudes, ¿verdad? Las, las bonitas oraciones y, y los himnos, los salmos, las antífonas que esta que esta, este nos propone. Y, este, y que nos ayudan en todo momento a estar pensando también en, en el Señor y en, y en cómo agradarle a Él. Y, este, y tenemos, pues, más uh, uh, el, el esquema de la liturgia de las horas tiene más, ¿verdad? Pero a nosotros, como ordenados, uh, se nos pide más que nada enfocarnos uh, en las básicas. que uh, Meditamos la, el, el laudes en la mañana y las, uh, las vísperas también en la tarde. Y este, así como la oración de las completas o la oración de la noche también, ¿verdad? Entonces, el estar siempre en continua oración, en, 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 en constante y continua oración, pues nos hace que nuestra relación con el Señor esté, esté siempre, esté, esté siempre pues, al alcance de nosotros. Y este no satisfacer los deseos de la carne y sobre todo practicar la justicia, hermano diácono. Sabemos que, la, sabemos que mucha, hay mucho temor en la gente sobre la justicia de Dios. Pero también Santa Teresa de, de, de no, Sor Faustina da, nos hablaba acerca de la, de la misericordia de Dios. De manera que entonces acordémonos de que aún todos aquellos que han vivido alejados del Señor, por, uh, por temor de algún pecado que han vivido, pues se acuerden que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio de Dios.
2: Y se estarán preguntando muchos, o algunas personas dicen, pero ¿qué chiste, qué chiste tiene vivir en santidad? hay resultados aquí en la tierra, se ven, por supuesto que se ven, y algunas de las cosas son es de que hay más armonía en el hogar, en las parejas, hay más paciencia con nuestro, con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro pozo, con nuestro esposo, hay más fortaleza también para vencer las debilidades, decía usted que hay que huir de las tentaciones, no hay que satisfacer los deseos de la carne, bueno, el, el intentar vivir en santidad nos ayuda a poder, o nos da fortaleza para vencer las debilidades, nos da más compasión para con los demás, el, nos da más misericordia también, y algo que me encanta también, nos da gozo, nos da alegría, porque dicen que un santo triste, es un triste santo, ¿verdad? Entonces, sí, a, y algo también que yo siempre le pido a Dios, tener paz, en medio de la confusión, en medio de problemas, de situaciones eh, que estamos viviendo, tenemos, tenemos paz, tenemos la paz de Dios. ¿Por qué? Porque dice San Pablo a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Entonces, por supuesto que podemos ver los resultados. Ten, podemos ver los resultados en, ya en nuestra vida, ahorita, no solamente pensar en de que, no, pues ya cuando me muera a ver qué va a pasar. No, ahorita, ahorita los frutos podemos verlos en nuestra vida actual. Bueno, diácono, desafortunadamente el tiempo vuela. ¿Qué tal si vamos a, a antes de despedirnos vamos a hacer una oración por las personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar después en, en las distintas aplicaciones o métodos que tenemos de grabación. ¿Te parece?
1: Claro que sí. Lo hago yo. <coughs> En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Celestial Te pedimos que en todo momento infundas en nosotros El Espíritu de tu, de tu Tercera persona, el Espíritu Santo Para que nos ayude Señor A determinar Nuestra voluntad Y nuestra decisión De vivir una vida Señor apegada a los valores evangélicos Señor que fortalezcas a todas aquellas personas que en su caminar han vivido, Señor, quizás, uh, pues, uh, padeciendo de las, de, de las tentaciones, quizás de los fracasos, quizás de la carencia en esta, en esta vida. A todos ellos, Señor, hazte presente y fortalécelos y bendícelos, sobre todo, Señor, aquellos que en todo momento te buscan, que no decaiga en ellos el ánimo y la fe, de gozar algún día contigo en tu reino, Señor, de poder contemplarte a ti en la, la cara a cara, tal cual eres. Pero, Señor, que en nosotros podamos también recibir tu paz en todo momento y que uh, nosotros podemos, podamos también, Señor, reconocerte presente y gozar de la antesala de la gloria aquí mismo en la tierra. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Amén. Amén. Un saludote a todos. Que Dios los bendiga. Diácono, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Pues uh, muchísimas gracias y uh, ahora sí que en el poco tiempo que tengo caminando como diácono, pues he estado, uh, he estado poniéndome al servicio de toda la comunidad de, de aquí de la Arquidiócesis de Omaha. Y pues uh, ya saben, como decía desde un principio, no somos los, uh, los más sabios, pero sí de alguna manera estamos con la mejor disposición de cumplir nuestro ministerio de servicio para Dios a través de todos ustedes. Que Dios los bendiga.
2: Si quieren localizar al diácono Ramón, está en la parroquia de...
1: Asunción y Guadalupe.
2: Muchas gracias, diácono. Nos vamos, pero nos despedimos con nuestro grito de guerra de cada semana. <risa> ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!
6: Guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear, para eso han en sido. Fin... que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor ante la rodilla se dobla y se postra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra